0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der diesjährigen Weihnachtsfolge vom Lauf und dem Podcast. Deinem Podcast rund um die Themen Lauftraining, Ernährung, Mentales und wie ich immer so schön sage, auch vom ganz normalen Wahnsinn des Lebens. Heute geht es fröhlich und heiter ins, ja, in die Weihnachtsstimmung, in die Feiertage, in die Festtage, auch wenn vielleicht das Fest dieses Jahr für uns alle etwas anders ausfällt, so wünsche ich euch oder dir doch auf jeden Fall wirklich eine entspannte Zeit, eine entspannte Haltung, dass ihr das Beste aus dem, was ihr habt und wie ihr euch entscheidet, macht. Und es ist heute auch noch eine ganz besondere Folge, denn nicht wie gewohnt rede ich jetzt hier viel. Ich will es auch relativ kurz halten, den Vorspann und euch nicht lange auf die Folter spannen, denn heute hat mich eine sehr liebe Freundin, die Nina interviewt. Das heißt, das Interview haben wir schon vor einer Woche aufgenommen, aber es passt jetzt, glaube ich, ganz gut zur Weihnachtsfolge hin zum Jahresende, zum Thema Motivation hat sie mich interviewt. Ich fand es eine großartige Idee, Ähm, vertraue ihr sowieso voll und ganz und sie hat einfach sehr schöne Fragen gestellt und die aus mir so sehr viel Persönliches rausgekitzelt haben. Insofern... Es ist eine sehr persönliche Folge geworden, auf der anderen Seite des Mikrofons quasi. Und gleich übergebe ich auch an Nina. An dieser Stelle nochmal Danke an euch alle für das großartige Jahr, das noch nicht vorbei ist. Das großartige Jahr im Sinne von, wir können auch dem Jahr, egal ob es jetzt mit Corona war oder nicht, wir können dem Jahr mit Sicherheit auch Positives abgewinnen. Vielleicht war nicht immer alles einfach, nicht immer alles leicht, vielleicht hast du auch ein paar tiefe Fälle gehabt und vermeintlich den den Weg nicht mehr nach oben gesehen. Vielleicht ging es dir wirklich nicht gut und du hast viele Einbußen gehabt, bedingt durch die Situation. Aber so wie du auch viele Dinge sehen kannst, die vielleicht scheiße gelaufen sind, gibt es doch auch Angelpunkte, positive Momente, zu denen ich dich einladen möchte, dass du sie dir einfach mal durch den Kopf gehen lässt bei einer Meditation, beim Aufschreiben und dich auf das fokussierst, was gut gelaufen ist. Und wenn es eine Sache ist dieses Jahr, aus diesen fast 365 Tagen, dann ist schon was gewonnen. Denn dieser Fokus, wenn du den aufbläst in deinem, vor deinem inneren Auge, wenn du ihn größer werden lässt, bringt er auch mehr Gutes, weil deine Energie lenkt sich dahin, wo du den Fokus hinlängst. Insofern war es für uns nicht allen ein leichtes Jahr, und es gibt auch noch eine Abschlussfolge nächste Woche, zum Jahresende hin mit einer Zusammenfassung, aber ich möchte mich wirklich bei euch bedanken für eure Treue, für die teils vielen Zuschriften zu gewissen Folgen, für euer Vertrauen, für euren Support und ja, einfach schön, dass es euch gibt. Ohne euch wäre dieser Podcast schon längst eingestampft worden und wenn ihr diesen supporten wollt, dann könnt ihr das tun über die Shownotes im steady.com, äh, wie nennt man es, Bereich, Mitgliederbereich, da könnt ihr euch für wenige Euro um Monat sozusagen registrieren und den Podcast auch ein bisschen am Leben halten. Freue ich mich sehr und auch ein paar Goodies dazu bekommen. Ähm, ja, vielen, vielen Dank an dieser Stelle an euch. Und weil ich immer wieder gefragt werde, was es denn mit diesem Algenpulver auf sich hat, muss ich das gerade noch loswerden, denn dieses Algenpulver klingt jetzt ja vom Namen her nicht so verlockend und appetitlich. Man denkt da an irgendwelche Fischkapseln, an algiges, schlammiges Zeug grün und wie auch immer, was jetzt wirklich nicht appetitanregend ist und wo man eher so ein bisschen die Nase rümpft. Aber genau das Gegenteil ist der Fall, denn die Algen sind ja noch mit Kokosnusswasserpulver beigesetzt, mit Sanddornbeeren, mit Aloe Vera und auch einem bärigen Geschmack. Also es, es schmeckt sehr erfrischend, man schmeckt null eine Alge raus oder irgendwas komisches. Also ähm, ja, wenn ihr da was probieren wollt, denn es geht darum, dass ihr eure Erholung, eure Regenerationsfähigkeit enorm damit boosten könnt, also beschleunigen könnt und ihr auch nach ein paar Wochen schon merkt, dass da wirklich die Sehnen und Bänder viel stärker geworden sind oder stärker werden, dass ihr euch einfach schneller erholt. Ich habe jetzt gerade gestern zum Beispiel ein recht anstrengendes Intervall gelaufen, habe meine Algen genommen, mein Algenpulver in Wasser eingerührt und getrunken und merke einfach, dass heute der Muskelkater längst nicht so ist, wie er wäre ohne. Und ich habe da viele Experimente schon gemacht, bin jetzt seit einem halben Jahr schon bei meinen Algen, möchte sie nicht mehr aus der Hand geben und kann es euch nur empfehlen, nochmal einfach zu probieren, wie sie euch taugen. Ich freue mich da natürlich auch über eure Erfahrungsberichte. Ähm, ihr könnt die auch zu einem Vorteilspreis bestellen von knapp 15 Euro, verlinke ich auch in den Shownotes. Und ja, dann könnt ihr da mal schauen, ob das vielleicht für euch was wäre, wenn ihr in eure Gesundheit investieren wollt, eure Regeneration etwas auf Vordermann bringen wollt, aufs nächste Level und auch sonst, was PMS anbelangt. Bei den Frauen wirkt es sich auch sehr begünstigend aus. Ja, an dieser Stelle, wie gesagt, machen wir jetzt weiter mit Nina. Nina fragt Anna, wie bleibst du eigentlich motiviert? Ich wünsche euch viel Vergnügen, viel Freude, viel Spaß mit dieser Folge. Und in dem Zusammenhang auch ein wundervolles Weihnachten nochmal. Lasst euch gut gehen, lasst euch besinnliche Tage verbringen. Wenn ihr nicht bei euren Familien sein könnt oder wollt, weil ihr es so gewählt habt, dann macht einen Videocall, stoßt virtuell an. Wir sind auch dieses Jahr alleine, meine Kinder dürfen bei ihrem Papa sein. Und äh, mein Partner und ich haben entschieden, dass wir ganz alleine und gemütlich hier die Feiertage verbringen, uns was Schönes zu essen kochen mit einem Gläschen anstoßen und auf den Neuschnee warten, der am Wochenende kommen soll und dann einfach in den Bergen unterwegs zu sein und einfach jeden Tag dafür dankbar sein, dass wir gesund sein dürfen, also damit seid auch ihr gemeint, diese Dankbarkeit fürs Leben zu haben und ähm, egal was kommt, wir sind eben eh mit dem Gleichen konfrontiert momentan, insofern macht das Beste draus, lasst es euch gut gehen und jetzt viel Spaß mit der
1: Folge Run Happy and Be Happy, eure Anna für mich ja auch ganz spannend. Ich habe das so auch noch nie gemacht, aber ich freue mich riesig, dass ich auch die Möglichkeit habe, dir solche Fragen zu stellen. Weil wenn man dir eine Frage stellt, dann beantwortest du die. Und dann jetzt auch gerade bei deinen Videos, ja, es ist schwierig. Man ist ja nicht im Austausch. Du hörst eine Frage oder du liest eine Frage und dann beantwortest du die Frage so, wie du meinst, dass sie gestellt ist. Aber das wissen wir ja auch, dass eine Frage naja, verschiedene Ebenen hat. Und es ist schön, jetzt können wir das so miteinander versuchen. Genau. Genau. Und draufgekommen sind wir ja durch das ähm, Thema Motivation. Mhm. Weil ich ja festgestellt habe, du bist viel unterwegs und viel laufen. Ähm, Und wenn man dann schreibt, boah, toll, super, dann schreibst du, ja, das ist gar nichts Besonderes, ich mache es ja auch so gerne. Und ich weiß es von mir und ich weiß es von vielen anderen. Ich bin ja auch Sportlehrerin, Yogalehrerin und ich weiß auch von vielen anderen, die Motivation, das ist immer ein ganz großer Punkt. Ja, wenn man sich bewegt hat, wenn man Sport gemacht hat, fühlt man sich hinterher immer super und man denkt sich, oh ja, mache ich wieder. Und dann kommt der nächste Tag und dann ist das Wetter nicht richtig oder man hat noch so viel anderes zu tun und dann beginnt so ein inneres Zwiegespräch mit mehr oder weniger großen Verhandlungen zu laufen oder nicht zu laufen. Und es scheint mir, du hättest es nicht. Ist das richtig?
0: Äh, in acht von zehn Fällen <lacht> ist es richtig. Aber ich <lacht> kenne schon auch Tage, wo ich, äh, wo ich, oder wo ich weiß nicht wie es ist, aber unterbewusst meinen Lauf nach hinten rausschiebe, bis <lacht> ich dann weiß, jetzt ist es eigentlich zu spät, weil jetzt gerade im Winter zum Beispiel ab vier ist es dunkel. Und dann lasse ich es manchmal... <lacht> Bis fünf vor drei, bis ich weiß, oder fünf nach drei, weil ich weiß, okay, jetzt die 9,5-Kilometer-Runde mit ein paar Höhenmetern, die schaffst du jetzt noch in 61 Minuten, okay, dann passt das auch gerade so mit der Dämmerung, mit der Dunkelheit und ja, also ich kenne das schon auch, dass ich da manchmal die Dinge wirklich schiebe, auch mit dem Laufen, aber so eine ganz tiefe innere Motivation, die ist einfach bei mir drin. Ich glaube, das mhm. ist so, wenn ich da zurückspule in meine Kindheit, ne? mit zwölf ist mein Vater verstorben meine Oma sehr abrupt aus dem Leben gerissen worden und ich bin dann erst zwei Jahre später eigentlich noch in dieser Trauerphase, würde ich sagen, zum Laufen gekommen durch meine Mutter, die einfach mal sagte, mhm. zieh dir mal irgendwelche Schuhe an, die du noch hast. So hatte ich so Hallen, Handball, Hallen, Turnschuhe. also mhm. nichts mit Profil und Dämpfung <lacht> und irgendwie. Dann äh, habe ich die an, angezogen, wir sind dann in den Wald gefahren, wo sie immer ihre 10-Kilometer-Runde lief, das war dann da auch damals schon Trail, ne? 1994, man mag kaum <lacht> sagen, ja, vor 26 Jahren und ich war da 14 und sie sagte, komm einfach mal mit und äh, hatte ich meinen Jogginganzug angezogen und diese, diese Hallenschuhe und bin dann, dann losgetigert, habe es vielleicht 800 Meter geschafft, dann war irgendwie die Puste aus, aber es war irgendwie ein ja. Feuer. Und ich habe dann weitergemacht und es hat mich, glaube ich, in so einem ganz tief liegenden Survival-Instinkt irgendwie, ich habe gemerkt, wenn ich das mache, geht es mir gut. Und es mhm. war wie so eine Verankerung, völlig unbewusst. Also auf diesen Gedanken bin ich auch erst vor ein paar Jahren gekommen, dass ich, glaube ich, eine ganz große wie man so schön sagt, intrinsische äh, Motivation daraus geschöpft habe. Die hat mich immer weitergetrieben und ich wusste, wenn alles im Leben schief geht, was ich ja erfahren hatte, dass so viel schief gehen kann mhm. von jetzt auf gleich, ich habe nichts mehr unter Kontrolle. Ja, Ich habe einfach nichts unter Kontrolle, was im Außen passiert. Und dann werden die, die zwei liebsten Menschen aus dem Leben gerissen oder einer davon, mein Vater. Und dann war wenigstens das Laufen und die Bewegung und das, was ich daraus ziehen konnte und auch noch heute, bis heute tue, das war so ein Anker für mich, so eine Sicherheit und das konnte ich kontrollieren. Ich wusste, wenn ich das mache, dann geht es mir gut für mich selber. Alles andere kann im Chaos sein, aber das ist immer irgendwie da, das kann ich immer machen. Es sei denn, ich bin verletzt mhm. oder so, aber ich kann es immer machen. Und ich bin dann auch irgendwie in den Leichterledigverein gegangen und mit 15 oder so dann schon morgens, ich weiß noch einen Winter, das muss dann wirklich mit 15 so gewesen sein, bin ich morgens um 4.30 Uhr aufgestanden, bin in meinen Leichtathletik-Vereinsanzug, so ein dünnes Adidas-Teil, ein bisschen Stoff, ja. Handschuhe und irgendwie eine Mütze oder ein Stirnband auf äh, und bin da losgetigert und habe meine Runde gedreht. Und da war ich auch schon so motiviert. Äh, oder ich hatte dann beim Architekturstudium, hatte ich ein Praktikum gemacht, da musste ich immer ganz weit hinfahren. Ich glaube, eineinhalb Stunden oder so einen Weg dann halt, wo wir vorher gewohnt hatten. Und da bin ich auch morgens um vier aufgestanden, habe meine Stunde trainiert oder eineinhalb oder 45 Minuten, um dann dahin zu fahren, um acht Uhr in dem Büro zu sitzen und um mein Praktikum zu machen. Aber ich wusste so, ich weiß nicht, das war, ist ein sehr, sehr starker innerer Antrieb. Und jetzt, um aufs Heute zu kommen, ja. Ja. ich, ich kenne diese, diese Phasen, wo man weniger Motivation ist, aber es ist wirklich selten. Also ich glaube, bei mir Mhm. ist das, wenn man jetzt psychologisch irgendwie jemanden fragen würde, du bist ja da auch (lacht) gut ausgebildet, wahrscheinlich wirklich äh, (lacht) etwas ganz tiefes
1: Survival-mäßiges, ja. Ja. Mhm.
0: Und ich glaube, das geht auch nicht
1: weg. Ja, okay. Ist es so, dass du von dem Zeitpunkt an, den du gerade beschrieben hast, von da an regelmäßig gelaufen bist oder war das was... Du hast es erfahren, das war toll und dann ähm, ist es wieder weggegangen, weil du hast jetzt so ein bisschen beschrieben mit 14, dann Studium und jetzt ist es was wirklich, was dich seither in in der gleichen Intensität begleitet. Du hast ja auch schon viele Wettkämpfe gemacht, du warst ja auch schon ziemlich weit vorne. Mhm. Wie, Wie hat sich das entwickelt? Ich habe einfach
0: gemerkt bei diesen ersten Läufen, dass ich gut bin. Also ich hatte ja auch als Kind immer so das Gefühl, wobei ich ich muss es nochmal davor, also dass meine Familie noch heil war, sage ich mal so, die Eltern noch zusammen. Mein Vater lebte noch. Ich bin in Westfalen aufgewachsen, in einem kleinen Dorf außerhalb von einer größeren Stadt auf dem Land auch mit Bauernhöfen rumrum und unser Haus war auch an so einem Feldweg. Ich war jeden Tag als Kind draußen unterwegs bei Wind und Wetter auf Spielplätzen mit dem Fahrrad in der Matsche gespielt, auf Bäume geklettert. Aber ich war auch das Mädchen mit Kleidchen und Ballett und so weiter. Ne? Mhm. Und ähm, Da habe ich in der Schule, im Sportunterricht, in der Grundschule, gab es dann auch so, so wie, halt, wie hießen die Bunde, so, so Wettkämpfe halt. ne? Bundesjugendspiele, Bundesjugendspiele ja. genau. Aber in Bayern hieß es. Ja, genau, Die gab es da auch in Westfalen und da wollte ich immer gegen den schnellsten Jungen im 50-Meter-Sprint gewinnen, den ich toll fand damals. Das war so ein kleiner Schwarm, ja. Und äh, <lacht> der war eine Klasse über mir und da weiß ich noch, in der dritten Klasse waren diese Bundesjungenspiele. Ich wollte gegen den gewinnen. Und im Sprint war ich jetzt, naja, damals war ich gut, ja, heute, ich bin kein mhm. Sprinter. Äh, aber da war schon so ein Antrieb, dass ich da gut sein könnte. Also ich habe gemerkt, ich will für mich gut sein. Und mhm. das war auch so ein Antrieb. Ich habe gemerkt, das liegt mir. Aber zum eigentlichen Laufen kam ich ja dann erst viel später. Und diese ersten Anfänge mit meiner Mutter, dass also ich auch schnell gemerkt habe im Leichtathletikverein: äh, ich will nicht in der, sage ich mal, schlechteren Trainingsgruppe sein, sondern ich habe dann immer auf zwei, drei Mädels geschaut, die bei dem mhm. guten Trainer trainiert haben. Das war so ein Sportinternat. Ich war da selber nicht, durfte da nicht hingehen. Äh, aber ich habe quasi in dieser Gruppe trainiert, wo ich immer die ganzen Sportinternatsmädels gesehen habe, die zweimal am Tag trainieren durften. Ich dachte also, das will ich auch gerne machen. Ich will will auch so sein wie die. Und irgendwie nach einem Jahr oder zwei kam dieser Trainer, den ich immer beäugt hatte und der war so streng und der hat da irgendwie hartes Training mit den den Jugendlichen gemacht und ich wollte das auch. Und dann hat er mich gefragt, das war mit 15 oder 16, äh, ob ich in seine Trainingsgruppe möchte. Ja, und dann bin ich da reingegangen und äh, das hat mir echt die Schuhe ausgezogen, weil das wirklich anspruchsvoll war, so 10 Kilometer Tempolauf durch den Wald und an die Grenzen kommen und Intervalltrainings und 400 Meter Sprints, 200 Meter Sprints. Aber ich wollte da gut sein, aber auf Wettkämpfen habe ich immer vergeigt. Ich habe die Wettkämpfe immer vergeigt. Ich wusste, ich habe die und die Zeit drauf, dann kam der Wettkampf, meine Aufregung ich habe es nicht geschafft und ich war immer furchtbar enttäuscht. Also ich kam dann auch in dieses, ich bin gut, aber ich bin nicht gut genug. Das ist auch was yeah. ganz tiefliegendes drin bei mir bis heute. Das gebe ich auch offen zu. Also das ist, glaube ich, was was ich gelernt habe zu akzeptieren, dass das nicht weggeht, dass das dazugehört, dass es auch nichts ist, was ich wegkriegen muss, sondern dass es einfach einen Umgang mit diesen Zweifeln und mit diesem, ich bin da nicht gut genug Gefühl gibt, mhm. Mhm. Und diesen Umgang habe ich mir irgendwie so angeeignet und dieses sehr regelmäßige Training ging dann eine Weile bei diesem Trainer und dann bin ich ein Jahr nach Amerika gegangen. Ich habe so einen Schüleraustausch gemacht mit 16, war elf Monate in Amerika und mein Gastvater war zufällig Sportlehrer und der Mhm. hat so eine Laufgruppe gehabt und hat mich dann da auch echt gefördert. Ich war dann in der Cross-Country-Laufgruppe, wir haben da so fünf Kilometer Querfeldeinläufe gemacht, am Wochenende viele Wettkämpfe. Ich gehörte da auch zu dem guten Team. Ich habe mich da so, da wusste ich, ich bin gut, ja. Mhm. Und er hat mich total gefördert. Und im, im Sommer, im Frühling hatten wir dann halt Leichtathletik, also Mittelstrecken-Trainings und Wettkämpfe. Und dann kam ich wieder, habe dann noch zwei Jahre die Schule fertig gemacht, war dann aber nicht mehr am Leichtathletikverein, aber ich bin dann für mich gelaufen, habe dann gemerkt mit 18, boah, ich will immer länger laufen. Dieses gesprinte, das taugt mir nicht und diese Mittelstrecke taugt mir nicht so, ich will länger laufen. Und dann kam der erste Marathon in Berlin 1998. Äh, Da war ich dann gerade 18 oder 19 ähm, und habe den gefinisht in viereinhalb Stunden, habe alle Fehler gemacht, die man machen kann, trotz Trainingsplan aus aus der Zeitschrift und hier die Pulsuhr, die erste (lacht) und Whatnot und lange Läufe und so, aber voll vergeigt, aber angekommen. Und dann habe ich gemerkt, okay, Das ist eine Grenzverschiebung gewesen im Kopf. Da Mhm. ist noch mehr zu holen. Und das war dann Mhm. so mit 18, 19. Dann war ich im Studium, bin ich dann weg nach Süddeutschland, habe dann Triathlon gemacht, ein Rennrad gekauft. Noch vorher bin ich viel Rennrad gefahren, habe auch gemerkt, das liegt mir auch gut. Dieses, keine Ahnung, vielleicht wie der Körper gebaut ist und so. Ich war da auch gut. Ähm, Habe aber gemerkt, das Laufen ersetzt einfach nichts. Also der Triathlon war dann halt ein sehr aufwendiger Sport mit dem Schwimmen und so. Und das habe ich eine Weile gemacht, habe auch ein paar Wettkämpfe gemacht, bis zum Halb-Ironman. Aber da habe ich gemerkt, dass ist jetzt nicht viel zu holen für mich. so. Das Laufen war einfach mhm. auf der Strecke. Ja, und dann äh, lernte ich 2001 meinen Ex-Mann kennen. Da war ich dann gerade 22, 21. Und wir haben dann recht schnell eine Familie gegründet. Also so ein Jahr, eineinhalb Jahre später, zwei Jahre später. Und auch in den Schwangerschaften, weil du gefragt hast, ob das Laufen immer eine Konstante war oder so, mhm. Ja, all die Jahre. Also auch in den Mhm. Schwangerschaften, ich bin immer gelaufen mit Bäuchlein, bei der ersten Schwangerschaft war es noch ein kleines Bäuchlein, aber mit der Nadia, die dann 21 Monate später auf die Welt kam, hatte ich einen Mhm. recht großen Bauch, aber ich bin wirklich ganz lange, bis zwei Tage vor der Geburt, ich habe auch natürlich gebären können, bin ich gelaufen und bin auch recht schnell dann so sechs Wochen hinterher mit der Rückbildungsgymnastik und dem Laufen habe ich wieder angefangen und die Kinder sind damit aufgewachsen, dass die Mama einfach in die Laufschuhe steigt. Und auch als sie noch kleiner waren, wenn die gesehen haben, da steht die Mama im Laufoutfit, dann ist der Papa jetzt da und die Mama ist halt <lacht> mal weg. Ähm, immer eine Konstante gewesen. Also ich kann mich nicht erinnern, dass ich mal in all den Jahren irgendwie freiwillig gesagt hätte, ich laufe jetzt mal einfach nicht mehr ein halbes Jahr oder ich habe jetzt gerade mhm. keinen Bock. Also verletzungsbedingt, klar bin ich ausgefahren, oder wenn man mal krank ist. Oder nach den Schwangerschaften, sechs Wochen Pause, ne? das ja. ist ja da total gefährlich, wenn man da zu früh
1: anfängt, ähm, aber sonst immer durchgehend bis heute. Jetzt muss ich noch eine Frage stellen, die mit der Motivation nichts zu tun hat, aber die wichtig ist, weil du gesagt hast, du hast alle Wettkämpfe vergeigt, was bedeutet es? Weil wenn man das so hört, das kann ich jetzt nicht übergehen. <lacht> ja, vergeigt
0: äh, in der Leichterlege tatsächlich diese Wochenendwettkämpfe und irgendwo hinfahren, so mit 14, 15, 16 und diese unglaubliche Aufregung, die mir bis zum Hals stand, wegen 800 mhm. Metern, ja, da würde ich heute drüber lachen. Also, ne, heute, ja. Aber damals war das so, boah, dieser riesige Deal zwei Tage vorher war mir dann schon schlecht und ich, ich konnte es im Kopf irgendwie nicht auf die Kette kriegen, dass ich da jetzt einfach nur zwei Runden schnell laufen muss. Und ich habe immer diese Angst gehabt, mir geht die Kraft aus. Und beim 800-Meter-Lauf, wer das kennt, das Mhm. Lauf, das ist verdammt schwer, sich das einzuteilen. Und spätestens nach 500, 600 Metern denkst du, oh nur noch 200, aber du denkst, du schaffst es nicht mehr, weil weil du drehst einfach im Roten. Und ich hatte immer so meine Zeit, die ich erreichen wollte und wo ich wusste, ich schaffe das mal unter 2,30, aber ich war immer drunter. Immer, drun, äh, immer drüber, immer drüber.
1: Ja, langsamer. Und das
0: war für mich ein Vergeigen, ja. Und ich habe da mhm. einfach mir selber gesagt, du hast es
1: wieder vergeigt.
0: Und ich habe auch immer wieder Beweise dafür gefunden, weil ich mich so also, dein
1: persönliches Ziel nicht erreicht. Und das war quasi typisch. Und ähm, ja, dieses, ich bin zwar gut, aber ich bin nicht gut genug, was dann Nicht kam. gut genug, genau. Ja, ja. genau. Ich glaube, das kenne ganz, ganz viele und sowas kann auch ein Grund sein, dass man sagt, naja, ich bin ja eh nicht gut genug, also warum sollte ich ähm, so viel investieren? Ja, zu sagen, ja, ich mag laufen, ja, es ist tut mir auch gut, aber ach ja, jetzt ist heute das Wetter nicht so toll, jetzt wenn ich heute nicht laufe, ist es ja eh nicht so wichtig, weil ich bin ja eh keine von den ganz guten Läufern, ja, oder Läuferinnen und ähm, was, was sagst du da dazu? Weil du coachst ja auch, du schreibst ja auch Trainingspläne. Genau. Ich habe das Kann mir vorstellen. Mhm. Gibt es da Leute, die da auch mit dir dann verhandeln? Äh, ja, mentales
0: ist auf jeden Fall immer ähm, ein wichtiger Aspekt mit Verhandeln. Was meinst du damit jetzt
1: genau? Ja, eben dieses. Ich, also ich weiß ja nicht, wie du das überprüfst, ja, oder oder ob das überprüft wird. Also du schreibst einen Plan und äh, ich kenne es von Leuten, die bei mir sind in einem anderen Bereich und die dann sagen, ja, jetzt, ähm, da war das Wetter nicht gut oder habe ich mich nicht gut gefühlt und jetzt habe ich eh schon gestern nichts gemacht und vorgestern auch nicht. Jetzt kommt es auf den heutigen Tag auch nicht drauf an. Dieses, das ist so ein inneres Verhandeln. Ich weiß nicht, wenn du Trainingspläne rausgibst, ob du da im Kontakt bleibst oder ob die Leute dann alleine mit diesem Trainingsplan dann ihr Ziel verfolgen, wie das ist und wie motivierst du da? Also zu der Frage mit dem
0: Trainingsplan, ähm, ich mache das immer so, dass ich ein bis zwei Wochen im Voraus und den Plan schreibe, im Gegensatz zu vielen anderen Coaches, die vier Wochenpläne schreiben und dann lassen sie den Coach halt mhm. da rummachen und dann gibt es ein bisschen Feedback. Bei mir gibt es, ähm, ich will jetzt nicht sagen 24-7-Betreuung, aber es gibt diese WhatsApp-Chat-Begleitung oder auch mal einen Anruf zwischendurch, per Zoom oder per Telefon. Ähm, die sind, Ich bin den Kunden sehr nah verbunden, ist mir auch sehr wichtig, weil ich weiß, wo ich mal stand und wie mein Weg dahin war, dass ich mich quasi von diesem Nicht-Gut-Genug-Sein immer wieder auch lösen konnte, möchte ich da einfach auch mit Rat und Tat zur Seite stehen und die Kunden damit nicht im Stich lassen. Denn es ist tatsächlich auch gerade aktuell mit ein, zwei Personen immer wieder ein Thema. Und wenn dann aber jemand reinschreibt ins Training Peaks, das ist ja die Plattform, die ich nutze, heute trotz Matsche, Wetter und so weiter, äh, die Kurve gekriegt, die Intervalle waren geil. ja Oder mhm. da war ein Lauftreff und es regnet aus Eimern, aber mein Kunde geht dahin und läuft mhm. alleine, weil alle anderen sagen, heute ist scheiß Wetter. Und dann ist der Kunde mhm. im siebten Himmel über sein eigenes, über den Schatten springen und sich loslösen von äußeren Umständen wie dem Wetter, die wir eh nicht beeinflussen können, aber wir uns ja. einfach immer sagen, oh, das Wetter. Ähm, das ist tatsächlich... Also eigentlich gibt es aber wenig viel zu verhandeln. Ich versuche dann wirklich, wenn ich merke, der mhm. Kunde ist da, dass er sagt, Wetter, dass ich dann da reingehe und das bespreche und mal frage, was ist denn mit dem Wetter? So. Mhm. Und dann ja. fragen wir, fragen wir, fragen wir. Und dann kommt der Kunde selber zu der Erkenntnis, ja, es ist nur Wasser, das vom Himmel fällt. Ja? Ja. Es ist nur eine Luft, die sich schneller bewegt und die Wind heißt. und äh, Oder weiße Flocken, die vom Himmel fallen, die Schnee heißen. Ja? Ähm, also das können wir, oder die Hitze, die ja auch manchen zu schaffen macht, wo sie dann sagen, dann sagen sie, das einfach Sonne, die heißer scheint, äh, kannst du mhm. es irgendwie anpassen oder du kannst sagen, die Sonne ist schuld. Ja, aber mhm. da gehen wir schon immer wieder hin und ähm, ich glaube, ich kann das mittlerweile recht gut vermitteln, weil ich es selber für mich gewandelt habe, denn ich war ja, wie du mhm. weißt, in der Wüste 2008. Das war mein langer Weg eigentlich zu meinem Herzenslaufprojekt. Das hat neun Jahre gedauert, bis ich mir das erfüllt hatte, 2008. Und da hatte ich für mich so: hatte, ist es mir gelungen, mich von diesem ganzen, äh, wie schnell bist du jetzt, wie viel, wie, was läuft du jetzt hier im Schnitt und die Kilometer und da, 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 diesen ganzen Rattenschwanz, ja, war sowas von hinfällig in der Wüste mit dem ganzen Kladderadatsch mit neun oder acht Kilo auf dem Rücken mit dieser brutalen 45 bis 49 Grad Hitze. Und du eigentlich nur mit dir konfrontiert bist am Ende, wenn du mal alles ausblendest irgendwann, spätestens am dritten Tag von diesen sechs Etappen und dann ähm, merkst, so wie ich jetzt bin, bin ich gut genug, ich passe mich jetzt hier an, ich bin jetzt in der Wüste, ich muss mich anpassen, die Sonne ist da, die Hitze Mhm. ist da, ich kann jetzt hyperventilieren und Panik kriegen oder sagen, ich passe mich an. Aber es ist jetzt scheißegal, ob ich nach sechs Stunden ins Ziel komme oder nach viereinhalb oder nach sieben Stunden oder ob ich fünf Kilometer gehe, weil ich keinen Bock mehr habe zum Laufen. Mhm. Es spielt am Ende keine Rolle. Es ist der eigene Weg zu sich und dieses Auszublenden, dass man Konkurrenz um sich hat, sondern es heißt ja auch so, dieses Competition, das kommt glaube ich irgendwie aus dem lateinischen Wort, heißt äh, Miteinander. Also es ist nicht gegeneinander, sondern ich nutze die anderen Menschen, um mein Bestes durch die anderen rausholen zu können. Ja. Mhm. Und ähm, ja, da dieses, ähm, weil das Thema ja war so dieses Verhandelbare auch, ne? dieses, oder dieses ja. sein, genau, das war so ein bisschen der Durchbruch in der Wüste. Ich bin mhm. nicht, nicht immer frei davon, aber auch aktuell ein Beispiel von einem Lauf, den ich vor ein paar Wochen mitgemacht habe, hier am Alpsee in Garmisch, da war ich vor vier Jahren eine Minute oder so schneller, aber weniger fit als jetzt. Und ich habe mich halt viel schneller gefühlt auf diesem Lauf und habe mich dann im ersten Moment wieder so erwischt wie, oh, jetzt warst du nicht gut genug. So kurz war das wieder. Aber Mhm. ich hatte so viel Freude an diesem schnellen Laufen. Das Wetter war perfekt. Ich habe mich so gut in mir selber gefühlt, dass ich so happy war. Und dann hatte ich halt den siebten Platz, ja, oder den achten oder was es halt war. Mhm. Und es gab halt ein paar Frauen, die waren halt ein paar Minuten schneller oder ein paar Sekunden schneller. Aber ich war trotzdem so, dass ich gesagt habe, ja, Das
1: war jetzt okay so, ich bin happy damit. Ich bin gut genug, ich war an dem Tag gut genug für mich selber. Ja, und das ist ja super, wenn man das so für sich findet, weil man kann ja immer nicht gut genug sein, weil man kann sich ja immer jemanden suchen, an dem man sich misst, wo man gar nicht hinkommt. Immer, ja. Genau. Du hast vorhin gesagt, ähm, das ist diese intrinsische Motivation. Das heißt ja, die Motivation, die von dir, von innen herauskommt. Es gibt ja auch die extrinsische Motivation, die zum Beispiel jetzt sein kann, ich möchte den Prince Alpine ranlaufen oder ich möchte einen Marathon machen oder was auch immer. Und ähm, wenn man dir in den Podcast so zuhört und so folgt, da ist mir aufgefallen, dass du... Diese extrinsische Motivation tatsächlich gar nicht so hoch hängst und auch sagst, so habe ich dich verstanden, Leute, was macht ihr, wenn das wegfällt? Jetzt gerade in dem Corona-Jahr sind viele Wettkämpfe weggefallen. Ich habe das bei mir selber auch gemerkt, wie es angegangen ist und da hieß es so, der Wettkampf nicht, der Wettkampf nicht dass bei mir so ein, wirklich ein Frust entstanden ist, weil es sind so Höhepunkte im Jahr, ja, diese Wettkämpfe und ich freue mich riesig und das bringt mich dazu, dass ich rausgehe und laufe. Und dann dachte ich mir, boah, was mache ich jetzt? Und ähm, ich bin dann laufen gegangen und habe dann gemerkt, boah, es ist eigentlich viel schöner, weil ich habe dieses, ich muss was Bestimmtes machen, gar nicht erreichen. Und ich war selber ganz erstaunt, dass ich, nicht weniger Motivation hatte, rauszugehen. Ich dachte tatsächlich, ich bin mehr motiviert über die Wettkämpfe. Also das habe ich bei dir so wahrgenommen, wenn man dir zuhört, dass du da auch ähm, immer wieder so hinweist. Und trotzdem kann natürlich eine, eine extrinsische Motivation wahnsinnig hilfreich sein, zu sagen, ich beginne, ich fange an, gerade wenn ich noch gar nicht diese positiven Erfahrungen gemacht habe, die du jetzt beschreibst. Ist ja auch was, was im Laufe der Jahre auch äh, sich bei dir, denke ich, auch verfestigt hat. Mhm. Wie ist da so deine Haltung dazu? Habe ich dich da richtig wahrgenommen oder was kannst du noch dazu sagen?
0: Ja, hast du richtig wahrgenommen. Ähm, ich überlege gerade, wie ich das formulieren kann, jetzt während ich dir zugehört habe, wie du das beschrieben hast, weil die Antwort finde ich selber sehr komplex und gar nicht so einfach, weil ich gerade mir, glaube ich, klar geworden bin, dass extrinsische Motivation, also für mich beginnt es jetzt zumindest, wenn ich es mal so beschreibe, damit, dass ich mir zum Beispiel, diesen Sommer war eine ganz, ganz große Motivation, die extrinsisch war, ins Monte Rosa zu fahren. Ich habe einfach, ich spüre so eine mhm. tiefe Verbindung zu diesem Gebirge, weil ich da auch mal selber in Ultra gelaufen bin, in den 100 kilometer Lauf, 2018 und ich habe mich in diese Landschaft, in diese Natur, in dieses Feeling, in alles da, das war so, wuch, da geht mir einfach, da kriege ich jetzt Gänsehaut. Das ist so, wow, Seele, das ist Herz da. Und ich hatte dann irgendwie ein paar Wochen im Frühjahr mir gedacht, Mensch, boah, wenn ich da wieder hinkomme und mal eine Hochtour mache, am besten noch mit einer guten Freundin auf einem ähnlichen Niveau, das wäre so ein Traum. Und es war ja kein Wettkampf, Mhm. aber es war extrinsisch, weil außerhalb von mir. Aber nur dieses Vorstellen, da hochzugehen auf die und die Hütte und den und den Wegen und in den und den Ort. Und das hat mich motiviert, extrinsisch. Mhm. Und da differenziere ich halt Wettkampf beziehungsweise hätte es auch ein Wettkampf sein können. Also insofern glaube ich, es ist immer was im Außen, was einen motiviert. Auch ein Ziel, wenn ich jetzt sage, meine Höhenmeterziele Höhenmeterziel Ziel X für dieses Jahr ist so und so viel. Mhm. Es ist ja auch extrinsisch, es ist irgendwas da draußen außerhalb von mir und ich muss ja irgendwas um mich herum nutzen, um das zu erreichen. Aber es dann Mhm. zu tun, ich glaube, weil wir denken an in Bildern auch, das Hirn denkt an in Bildern und ich habe mal so einen Spruch gehört von so einem, ich weiß gerade nicht, wie er heißt, ein ganz bekannter, älterer amerikanischer Herr aus dem Buch The Secret, glaube ich, einer. Und er hat gesagt, if you can hold it in your head, you can hold it in your hand. Also es beginnt mhm. alles irgendwie im Kopf, ich stelle mir etwas vor, das ist im Kopf, es ist einerseits innerlich, aber es ist ja was außen von mir, also dieser Wettkampf X Transalpine oder der und der Ultra oder das und das Monte Rosa Gebirge, keine Ahnung, Ja, die und die Hochtour. Das ist ja extrinsisch. Und wenn ich das im Kopf mir vorstellen kann, kann ich es in meiner Hand halten. Das heißt, ich kann es mir erschaffen. Und ich glaube, das ist dann der eigentliche Antrieb aus dem Äußeren heraus, das im Inneren zu schaffen. Also, mhm. weißt du, wie ich meine? Ich glaube, es ist nicht nur intrinsisch nach außen, sondern es ist vielleicht umgekehrt, wird mir jetzt gerade so bewusst im Gespräch mit dir weil das so viel darüber geredet wird, ne? Auf, in jedem Podcast, ja. in Zeitschriften, ja. extrinsisch, intrinsisch, außen, innen. Aber ich denke, es beginnt mit einem Bild im inneren Kopf,
1: was aber mit dem Außen zu tun hat. Ich denke auch, man kann ja. sie überhaupt nicht trennen voneinander, also nicht, nicht kategorisch. Aber ich glaube, man kann sich bewusst machen, wie viel brauche ich, um mich zu motivieren. Also es gibt ja auch so Tipps wie, wenn du keine Lust mehr hast zu laufen, kauf dir ein neues T-Shirt. Sowas funktioniert tatsächlich ein Stück weit. Die Frage ist nur, wann ist der Schrank voll? Oder Oder die Playlist,
0: (lacht) (lacht) wenn ein Musik motiviert
1: wird. Genau, also es ist, äh, äh, ich finde es auch völlig in Ordnung, solche Tricks anzuwenden, wenn es denn hilft, der guten Sache, aber eben, wie gesagt, auch so erstaunlich, wenn durch äußere Umstände einfach so ein paar äh, Motivationsmöglichkeiten wegfallen, ja, und dann zu sagen, was bleibt denn am Ende noch übrig, und ähm, ich habe das ja auch mal zu dir gesagt, wir haben uns auch mal kurz ausgetauscht und ist auch so meine Haltung, wenn ich mir was vornehme, wenn ich was machen möchte und ähm, dann ist es einfach eine Frage, wie ernst nehme ich mich selber, wenn ich es dann eben tue oder nicht tue, ja, also dieses, wie du sagst, ich habe ein Bild im Kopf, ja, zum Beispiel, ich möchte einen Marathon laufen, ist ja für viele ein ganz großes Ziel, ja, mhm. ähm, ist ja erstmal interessant, warum will ich das überhaupt? Muss ja eigentlich kein Mensch. ja. Und dann aber auch zu sagen, okay, um das zu machen, möchte ich so und so trainieren. Und dann die Sache zu sagen, ja, tue ich es jetzt oder tue ich es nicht? Und wenn ich es nicht tue, habe ich mich jetzt nicht ernst genommen mit meinem Ziel? Was will ich jetzt? Ich meine, jetzt steht das neue Jahr an, viele Leute nehmen sich wieder was vor. Und ganz viele schaffen es eben nicht, egal, was sie sich vornehmen Und da frage ich mich immer, hm, wie wichtig ist das, was ich mir vornehme? Warum nehme ich es mir vor? Und warum bin ich mir so wenig wichtig? Oder warum nehme ich mich selber so wenig ernst, dass ich es auch durchhalte? Was kannst du dazu sagen? Ja, das mit dem Ernst nehmen, das hattest du in einem Instagram Live mal vor ein paar
0: Wochen nämlich äh, geschrieben. Und Mhm. zwar so mit der der wertvollste Kommentar, den ich überhaupt seit langem mal gelesen hatte, weil ich sehr viel darüber nachgedacht habe und das auch sehr viel jetzt so in meinen Alltag mit reingenommen habe. Wir haben auch viel darüber gesprochen immer wieder. Mhm. Ähm, Und das ist eine ganz wertvolle Aussage, genau dieses, wie ernst nehme ich mich selber eigentlich? Und ich glaube, daran kann man schon ganz viel für sich rausziehen, wenn man sich diese Frage stellt, gehe ich heute raus oder nicht? Ja, es hat was Mhm. mit, wie ernst nehme ich mich und meine Ziele zu tun. Aber ich glaube auch, dass wenn jetzt jemand permanent Motivationsprobleme hat und meint, er hat sein Ziel, dass man immer auch schauen muss, wie sehr ist das in Übereinstimmung mit mir wirklich? ist es ein Ziel, wo andere sagen, äh, oh, du solltest unbedingt mal dir und den Wettkampf laufen. Oder, ey, es ist doch mal ein Marathon dran. Oder, dass man quasi so getriggert wird oder meint, man wird inspiriert oder motiviert von außen und sagt dann vielleicht, ja, das mache ich jetzt, weil alle anderen, das macht man dann mhm. halt nur so als Läufer. Man, man läuft dann halt irgendwie einen Marathon. Und ich glaube, das ist dann halt eher was, was zum Scheitern verurteilt ist. Deswegen betone ich auch immer wieder, es muss dir deinem Selbst, deinem... Sein 100% entsprechen. Und wenn es ein Zehn-Kilometer-Lauf entlang eines Flusses ist, ja, der kein Wettkampf ist oder irgendwas anderes, was dein Ziel, Aha. was gar nicht mit Wettkampf zu tun hat, aber du einfach merkst, da, da bebst du einfach vor Motivation, da hast du Bock drauf, da brennt eine Flamme oder sogar ein Feuer, dann ist es auch eher zum Erfolg irgendwie äh, verurteilt, ja. Also ich. Lass mich zum Beispiel sehr selten hinreißen von irgendwelchen, oh, das sollst du mal machen oder so, nie eigentlich, also ich schaue immer bei mir und ich glaube, deswegen habe ich auch eine recht gute Abschlussquote, was meine Wettkämpfe, ich mache sehr wenige Wettkämpfe, ich habe nicht viele, also man kann es auf der Statistik beim bei der Deutschen Ultramarathonvereinigung nachschauen, ich habe nicht viele Ultras gelaufen in meinem Leben, brauche ich auch nicht, muss ich auch nicht, man kann auch sagen, einen Scheiß muss ich, ne übrigens ja auch ein Bestsellerbuch, <lacht> äh, glaube ja. ich, also dieses genau, eigentlich muss man doch gar nichts, wie du auch sagst, Ähm, Aber wenn es dann irgendwie einen antickt, weil man selber merkt, da da kommt eine Emotion hoch, wenn ich daran denke oder damit was verbinde, dann schafft man es auch eher. Und das betone ich immer wieder, sich frei zu machen von einem Status Quo, der in irgendeiner Community ist oder so macht man es halt oder jetzt rennt halt jeder zum Transalpine oder zum Pitztal oder zum Innsbrucker Trail. Kann man ja machen, das ist auch geil. Mhm. Ich bin da selber auch gelaufen, super Sache oder Zugspitz oder so. Aber ich frage mich auch, wie viele Leute laufen, weil sie dazugehören wollen. Und das ist der andere Punkt dann nämlich. Wenn ich nämlich meine, ich mache etwas, damit ich auch endlich dazugehöre, um mitzusprechen, das ist dann wiederum etwas sehr Oberflächliches, was dir vielleicht, wenn du so einen Zieleinlauf hast, ein gutes Gefühl gibt für den Moment. Aber ob es von Dauer ist, für weitere Ziele ist dann die Frage. Deswegen immer wieder so dieses Alignment mit dir und deinen Werten und dir selber.
1: ja. Also einfach auch überlegen, warum möchte ich, was ich will. So ein Punkt, um das vielleicht auch zu vermeiden, dass man über sich selber enttäuscht ist, weil man es ja wieder mal nicht geschafft hat. Mhm. Mhm. Ja, also finde ich ganz spannend und ich glaube, da können wir jetzt in, in, in viele, viele Richtungen noch weitergehen. Ich finde jetzt, dass das eine ganz runde Sache jetzt mal ist, für so diese Motivation, welche haben wir, wo kommt es her, wie machst du das und ähm, ja, ich Glaub so für mich jetzt, vom Zuhören ist das jetzt erstmal ganz gut, mal so verarbeiten. Mhm. Ich spreche dich an, wenn ich neue Fragen habe und wir machen ein neues Interview. Was hältst du davon?
0: Absolut. Es muss ja auch nicht in <lacht> ein oder zwei <lacht> Stunden ausarten, <lacht> sondern ich denke auch, es ist jetzt schon viel, auch was du an, an Frage gestellt hast, sehr viel drin aus diesen Fragen heraus. Und ich ja. denke auch erstmal, da, das, da stimme ich dir zu, äh, ein Inhalt, den man jetzt erstmal auf sich wirken lassen kann, vielleicht. Ne?
1: Ja, Für die, für die Zuhörer sehr, jetzt ja, einfach, ja. ja. Eine runde ja. Sache, sehr, ja. Doch, finde ich schon sehr schön, ja, und hat mir jetzt auch richtig Spaß gemacht, dich da so zu fragen und dir zuzuhören und ja, und es ist ja immer, wenn man Fragen stellt oder sich Fragen, äh, fragen kommen, dann ist das ja auch immer schon die eigene Auseinandersetzung damit. Und äh, deswegen, glaube ich, ist es für mich ein großer Gewinn gewesen. Ich hoffe, dich auch und und für jeden, der zuhört. Dann kann man ja schauen, okay, welche Frage entsteht denn daraus wieder? Und ähm, so geht es immer weiter und das Leben ist nicht langweilig. Absolut nicht. Und auch beim Laufen, kein Tag ist wie der andere, kein Lauf ist
0: wie der andere. Manchmal macht man vielleicht einen Rückschritt, dann geht es wieder vor, so, das ist ja wie im Leben auch diese Höhen und Tiefen, ja. die Ups und Downs. Und das ist vielleicht auch eine Metapher fürs Leben, manchmal einfach anzunehmen, wie es gerade läuft und nicht so kämpfen.
1: Ja, ja. Genau. Und wenn wir uns widersprechen, dann werde ich dich fragen, inwieweit die Laufuhr wichtig ist und dich motiviert. Und dann, ich habe noch viele Fragen, aber das werden alles neue. Themen, die wir aufmachen würden, und deswegen würde ich es jetzt hierbei belassen und dann lieber wieder ein neues Thema aufmachen. Und, äh, das ist eine super Idee. Ja. Machen wir gerne, Mika. Hat sehr mich sehr schön.
0: gefreut. Hat super viel Spaß gemacht.
1: Ja, super. Ja, wir auch. Bin sehr gespannt, was draus wird, was du draus machst. Und, Absolut. Ja,
0: freue ich schön. mich sehr auf die nächsten Gespräche schon. Sehr
1: gut. Ja, super. Danke dir, ne? ganz gerne und dann bis bald sage ich bis mal. Bis bald, ja. Tschüss. Ciao.